1: Anagnorisis,
0: Metabolé, Didascalias, parodos, Ibris, Sticomiti este Sticomiti este este. ¡Joder! ¿Drama o, ¿Drama o qué? ¿Drama o qué? ¿Drama o qué? El programa de hoy viene con aires de magazine matinal. ¡Oh! Lleno de secciones, dinámico y, por supuesto, muy, muy añejo.
2: Somos las María Teresa Campos de la dramaturgia andaluza.
0: Este que está hablando aquí a mi vera es mi compinche David Montero. David Montero, eh, eh, David Montero,
2: ah, ah, David, David, David Montero. Que hoy no estoy yo para tocar las castañuelas, pero las fui a tocar.
0: Pues muy bien,
2: pues... La voy a tocar en honor a mi compañero Javier Berger. Espérate, Castañuela era...
0: Sigue, sigue ahí, sigue ahí, porque voy a empezar el programa haciendo un sumario, que es la cosa más rancia del mundo. Yo estoy aquí contigo. Un sumario tipo menú. que De, de primero tendremos una entrevista con el dramaturgo Paco Gámez. De, no segundo, sin saliva. de segundo, un análisis del dramaturguero, y de postre diremos qué dramaturgos van pasando a octavos de final en el Campeonato Mundial de Dramaturgos Muertos. Ya está, ya está, ya
2: está. Menos mal que esto no tenía la mascarilla puesta, si no me hubiera ya muerto. Está,
0: ya está, ya está. Como aperitivo vamos a empezar con la definición de hoy, que por favor. es un término muy usado en la actualidad por los dramaturgos, que es... Intertextualidad.
2: Eso ya está antiguo, Javier. Eso ya no se usa. ¿No?
0: <risa> Yo creo que ya no. Bueno, que era moderno cuando salió el Patrick Pavi.
2: Sí, no, y que tú para ti es moderno. Para mí es moderno, sí. <risa> para Aristóteles y para Javier Berger, intertextualidad sí. es moderno. Pero es como mude de los 90, Javi
0: Sí, bueno, pues ahí estáis, ¿eh? Los postdramáticos no, fue no. Rodrigo García y a partir de ahí no, no he visto nada nuevo, ¿eh? Hombre, Pero era el padre. <risa> hay hijos. Vamos a hablar con Ok Google, un por momento. Favor, por ok favor. Google, definición de intertextualidad. Intertextualidad, relación existente entre textos de una misma cultura. ¿Ya?
2: Mira, te voy a decir dos cosas sin decir su nombre. No está, Nos estás decepcionando mucho.
0: Sí, además, bueno, que en teatro no se utiliza el término de esa forma. No. No voy a voy a mi Por favor a patris. a patris voy a patris dice, bueno, dice varias cosas pero a mí me gusta una parte que dice algunos directores de escena no dudan en insertar en el tejido de la obra representada textos extraños cuyo único vínculo con la obra es temático paródico o explicativo
2: y Pat, esa es la, la parte que me hace me hace interesado de interesado intertextualidad sí vale
0: y otra más, y otra más que dice, esta técnica debe ser diferenciada de la contextualización. Ah. No vayamos a confundir. No, no vayamos no es a confundir. Intertextual que contextual. <risa> Exacto. También hay intertextualidad cuando el director de escena monta al mismo tiempo, con la misma escenografía y a menudo con los mismos actores, dos textos distintos. Pero bueno, pero bueno, pero bueno. La intertextualidad de la puesta en escena. Pero,
2: pero eh, hay algo que yo no comprendo ahí, ¿eh? Es que yo creo que ahí Patriz Pavi está mezclando muchas cosas.
0: Sí, sí. ¿sabes por qué? Porque era un término moderno cuando Patriz Pavi sí, escribe el, claro. el diccionario y se, lía.
2: Yeah.
0: y se lía. Al final, y la intertextualidad, como lo entendemos, es insertar fragmentos de, de otros autores sin citar, sin citarlo.
1: Sí, 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 sí. Eso es.
2: Que es una, vamos, que una, algo muy frecuente. Sí. Muy frecuente. Sí. Ya está. Estoy acordando, por ejemplo, del, el, del tío Bania del Veronese, que empezaba con unos fragmentos de reflexión sobre el teatro que no tenían nada que ver después con la trama, pero de alguna forma, muy bien, me has subido el volumen, porque estaba yo, es que entre que yo no estoy hoy de mucho ánimo, porque hoy no tengo yo mi mejor día. Sí que Javi me la ha notado conforme entraba, porque claro él ya me conoce y el tema este de que Patriz Pavi es no que... me ha gustado lo que ha
0: dicho sí, es que estaba muy bajito es que estaba aquí como pidiendo perdón
2: es que estoy pidiendo perdón hoy.
0: bueno, pues no vamos a pedir perdón porque aquí <risa> empieza Drama o qué el programa que es intertextual todo él porque no hay nada que no hayamos robado de otros autores
2: y además un programa que no pide perdón
0: esa <risa> cabecita <risa> no me lo vas a quitar
2: ¿Qué? ¿Qué? Y yo ¿Qué? ¿Qué? Y yo ¿Qué? ¿Qué? Y yo cabecita ¿Qué? Y yo ¿Qué? ¿Qué?
0: Hoy tenemos en Drama o okay a uno de los dramaturgos andaluces con más proyección, que además nos gusta mucho y además es nuestro amigo, es que lo tiene todo. Empezó su andadura como actor, pero la escritura fue poco a poco ganando terreno y quizás le ha ido ayudando a esquivar los castings o lo que sea, que este, este terror de, 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 de ser actor, aunque en su última hora, inquilino, se dan la mano ambos oficios, pues la protagoniza él.
2: Claro, porque yo creo que ha sido la mejor manera de decir, yo ya, le escribo yo la obra, yo creo que la codirige, si no me equivoco, ¿no? Creo no que lo codirige sé, no la función, sé. sí.
0: A ver, espera, ah, ya lo tenemos ahí, está con nosotros en drama, que okay, el dramaturgo jienense Paco Gámez, ganador, entre otros, del premio Calderón de la Barca, el Jesús Campo, el Jesús Domínguez, creo también, y este año finalista de los premios Max como autor revelación. Muy buenas, Paco Gámez. <ríe> Muy buenas, ¿qué tal?
2: Bueno, yo, sintiéndolo mucho, os voy a dejar, pero os dejo a los dos en buenas manos. Sois dos grandes <risa> dramaturgos y yo me tengo que ir ¿Sí, porque tengo, tengo trabajo, tengo trabajo. Tengo una videollamada una ¿Una, de trabajo.
0: Ah, bueno, bueno, venga, venga, nos vemos luego. <risa> Hasta luego. Hasta luego, David. Hasta luego, beso. Enhorabuena por la nominación y sobre todo por el texto, es maravilloso. La verdad que de esos textos que puedes abrir por cualquier parte encuentras oro. La verdad, con, sí, sí, con tío, mira, Muchas gracias. Me, que, voy a hacer, que voy a hacerlo ahora mismo, que voy a hacerlo ahora mismo, aquí a boleo a boleo a voleo, saco aquí el, el PDF, mira, la luz, el aire y la soledad se han convertido en un producto gourmet que no me puedo costear, ¿en qué momento decides escribir inquilino?
1: Pues esto, yo estaba, bueno, yo llevaba varios textos escritos y ca ca todo lo que tenía era como muy ajeno a mí de, de historia. Tenía a Chapman, que es sobre el asesino de John Lennon, que es para un actor de 50 años con mucho sobrepeso. Tenía a Hande, que era para una actriz transexual. Y uh -huh. llegaba a ese punto dije, bueno, voy a ver qué escribo, que pueda hacer yo y que tenga relación con, conmigo. Y en ese momento que yo estaba pensando en escribir algo sobre mí, pues yo tenía un verano por delante estupendo porque mi mi piso mi apartamento en Madrid iba a un piso muy pequeñito que tenía, si iba a ir una amiga iba a pagar esos meses. Yo dije, uh -huh. ah, pues hago un viaje estupendo. Y cuando tenía todo medio montado, eh, me llegó un email que me subían el precio del alquiler pues al doble prácticamente lo que pagaba. Aún.
0: Ah, entonces aquí hay mucho de autoficción. Yo sí, me lo imaginaba, bueno. pero...
1: Sí, me pasó eso y entonces yo fui y haciendo todo el proceso de, bueno, primero intentar negociar, que fue imposible, de, y yo todo el proceso de abandono del piso, de desalojo, me fui echando fotos, tomando notas, pero tampoco sabía muy bien si iba, qué es lo que iba a escribir, no sabía si iba a ser un poemario, si iba a ser una obra de teatro, no sabía por dónde iba.
0: ¿Y cuando surge la opción de, de montarlo con el
1: CDN? Bueno, eso fue a partir del Premio catalón de la Barca, normalmente lo que hacen es una lectura solamente pero el, eh, Ernesto Caballero lo leyó el texto y me llamó yo pensaba que era para hablar de la lectura y me propuso hacer el montaje bien bien
0: bueno para el que no lo conozca vamos a escuchar la promo del el inquil del inquilino
1: hola Recibí una semana un email vuestro de Xavi Pozo diciendo que mis condiciones de alquiler habían cambiado. Bueno, el precio había cambiado. decís que, que yo antes pagaba 420 euros y que si quiero conservar este inmueble, el nuevo precio son 700. Yo no sé si es un error. Hola, buenos días, ¿qué tal? No, 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 no yo no soy propietario, soy inquilino. Bienvenido a Rédito Garantizado. Sí, mi dirección es calle Numancia número segundo exterior. Ah, dígale que ya no puedo asumir ese precio. Yo no llegué a Madrid. Me quedé en el monte y tú ahora estás aquí. Tu padre tuvo hijos, mi hijo tuvo casas y coches. Hay un túnel entre tú y yo. Acuérdate de mí. Escucha el plomo y la llaga No pasarán. Acuérdate de mí. Ahora os toca a vosotros. Están tumbando uno a uno. Acuérdate de mí.
0: Te propongo un test para ver cuánto hay de inquilino en Paco y cuánto hay de Paco en el inquilino. <risa> vale, vale. ¿Vale? ¿Has trabajado sí. alguna vez como animador de comuniones?
1: Sí, 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 sí. Eso es pura realidad. Sí, sí, he hecho globos, he hecho fútbol, he hecho animación en comuniones, sí.
0: Siguiente. ¿Te han ofrecido un piso de 25 metros cuadrados sin ventana por 500 euros?
1: Sí, 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 sí. Bueno, ahí <ríe> hay una variación que no es el que se ve, en el, porque en el, en el libro sale una fotografía de un piso sí. de una lista que no era el que yo vi, pero sí que vi un piso en malasaña por más de 500 euros y 25 metros cuadrados sin ventanas, sí. Bueno, y en Sevilla hay una cosa ahí que está mezclada con cuando yo vivía en Sevilla, que sí que vi un piso terrorífico, vi dos pisos terroríficos en Sevilla, sí. y en uno estaba en una pequeña nevera que ponía, del antiguo inquilino, que ponía con los imanes, todo es mentira en este mundo real eso aparece en este sí, libro
0: eh, aparece es verdad aparece sí, en ese eso, texto ¿sí? eso,
1: es, eso es de Sevilla eso va en Sevilla
0: wow <ríe> y por último la que, la que más me importa ¿eh? la más creo que la más importante de este test te has masturbado alguna vez en verano desde el balcón
1: eso eso no puedo no puedo decirlo <ríe> eso lo vamos a dejar en el misterio
0: vale, vale lo dejamos lo dejamos <ríe> en inquilino Numancia 9, segundo a tiene mucha eh, sí. presencia el paratexto, ¿no? Utiliza mails, fotografías, capturas de pantalla, no solo como material extra, sino como parte de la trama, ¿no?
1: Sí, porque bueno, dentro de todo este proceso de, de alquiler y de pérdida de alquiler y de desalojo y de desahucio, el documento entra como... Vamos, en la vida real entra el documento constantemente, uh -huh. se comunicaban conmigo por email y luego con esto yo también pretendía hacer, un, aparte de jugar un poco con la autoficción con el teatro documento, pero un poco desde, desde el absurdo, más que desde la realidad o desde la seriedad.
0: Y, la, y todas las referencias dramáticas que están en Inquilino, está Ofelia, el príncipe de Dinamarca, eh, ahí se, se habla de quieres una libra de, de mi carne, no le dice el inquilino sí. ¿no? al casero ¿no? cuando le sube los 300 euros, la propia calle Numancia, ¿no? como la obra sí. de Cervantes. ¿Cuál era tu intención al, al mezclar esto a...? esta intertextualidad en cierta manera o en, o en este juego sí. que planteabas, ¿no?
1: Yo normalmente siempre juego mucho con la intertextualidad y con, con referencias clásicas. del primer texto que escribí del hombre en llamas, tengo como muchas, bueno, yo estudié filología inglesa y tengo como, como un latir de textos en la cabeza muchas veces cuando estoy escribiendo y también, bueno, por el trabajo de, de actor, como hemos estudiado y hemos trabajado con mm. muchísimas escenas clásicas, es como que me venía mucho el referente. De hecho, por ejemplo, eso, eh, el Numancia. Entra en Numancia por el personaje que al final se tira por por la torre. Un chico uh -huh. que se tira de, la, de la torre. Al final es del texto que yo recordaba de un montaje de haberlo visto uh -huh. en puesta en escena. Eh, Ofelia, la escena de Ofelia Hamlin la he hecho en cursos en escénica o tres veces, ya en Madrid y en Sevilla, en la SA. Eh, pero suele ser como me gusta mucho la meta -referencia. Uh -huh. la intertextualidad, pero desde el juego o está sea, mucho que tengan como ecos incluso coger textos original frases originales del texto intentar meterlas eh, y que el mismo personaje no sepa de dónde viene uh -huh. todo esto
0: que bueno, otro aspecto formal que me ha interesado mucho y que me ha gustado y me ha interesado ha sido la numeración de las escenas escrita como una cuenta atrás ¿no? marcando así el tiempo sí. y, y, y marcando un clímax muy claro ¿no?
1: Sí, yo siempre normalmente cuando empiezo un texto Tardo mucho en arran en arrancar En buscar qué dispositivo necesita ese texto uh -huh. Y este, claro, este era el estrés de, de ver cómo vas a tener que abandonar el piso Y es una cuenta atrás que va de un mes Y en, cuando llegues al cero estás fuera del piso, claro
0: ¿Tenías claro el final de la obra desde, desde que empezaste a, a escribir? Es un final con, que no vamos a desvelar Pero tiene varias sorpresas
1: Sí, pues no tenía claro, de hecho hay como en el texto se abren dos finales posibles uh -huh. y tal y era por había una duda de si dejar los dos o quedarme con uno solamente, con el más mítico e sí. incluso el mítico el que tiene más relación con numan que con todo esto. Sí. Yo creo que fue saliendo de forma casual cuando hablaba de la piscina y los saltos que tiene personas que tienen como mucho interno, que si tiene la piscina de cabeza y se queda sí. trabado y tal y era una cosa que me resultó como cómica recurrente y al final fue cogiendo a partir de la repetición como valor y cargándose de significado para llegar hacia el final final yo creo que es bastante casual que no estaba como muy articulado que fuese eso
0: porque desde un principio el cambiarle el nombre de la calle que de hecho lo hice en el texto no voy a cambiarle los nombres tanto a personajes como a la calle el marcarlo como numancia hace que ¿Tienda la historia a repetir Numancia?
1: Yo no sé, yo es que claro, todo esto son juegos, yo parto mucho del juego y, y lo de Numancia al principio, aunque ya cambiar nombres de cosas, uh -huh. como decir, esta se llama Mercedes, se va a llamar Ofelia aquí, uh -huh. o esto se llama mi calle se llama Medellín, se va a llamar Numancia, por un lado uh -huh. por elevación, por otro lado porque hay una parte en lo autoficcional que decía, no sé si pongo mi calle con, mi no, con el nombre, con uh -huh. el número. Iba a tener luego problemas. De hecho, el nombre, el nombre del casero, yo cuando lo presenté, pues, aparecía el nombre del casero tal cual. Y luego uh. para la publicación hice una variación de letras mínima para que no sea su, <risa> su nombre. De todas formas, yo creo que ese señor le da exactamente igual.
0: Sí, no, el, no, el, no, creo, no creo que vaya, es que vaya no al, que al vaya CDN a verte. Y bueno, no,
1: no. Hombre, sería una grata sorpresa. De todas formas, en el CDN es curioso porque estaba en la sala pequeña uh -huh. en el, de María Guerrero y María Guerrero es un teatro súper clásico. Sí. Y claro, yo no había caído en esto, y la entrada de, de, del montaje, este año, otros año, que han hecho éxitos en la escena y tal, cuando eran textos jóvenes, de gente joven, con temática, e iban bastante adaptados a, al público, pero este año no sé qué pasa, que, que entrábamos como producción del CDN, no como éxitos de la escena ni como nada, y la entrada valía 25 euros, entonces uh -huh. yo tenía un público bastante más cercano a mi casero que a, que a los inquilinos. Entonces bueno. era como, había momentos bastante incómodos porque yo creo que había más caseros que, que inquilinos con problemas de pagar el alquiler allí. Creo que he hecho un trabajo de concienciación de, de caseros de España pues con la función.
0: Sí, sí, tremendo, porque uno de los temas de inquilino claramente es la especulación inmobiliaria, la gentrificación, turi eh, la turistificación, ¿no? Y como eso... Sí ha entrado en nuestras vidas, ¿no? ¿Crees que esta pandemia traerá algo bueno en ese sentido?
1: Es muy curioso, vamos, yo ahora mismo, por ejemplo, aquí en Madrid, en el piso en el que estoy, eh, en cada planta había un edificio que era de turistas. Uh -huh. Y ahora mismo estamos, la, estamos tres personas viviendo en el piso, uno de alquiler, bueno, dos de alquiler y unos propietarios, cuatro personas, uno en cada planta. Y sí que pienso que he tenido la suerte de estrenar inquilinos justo antes de todo esto porque no sé cómo va a cambiar la situación. Yo espero que, que se regule de alguna manera el, el alquiler de, de viviendas vacacionales. Yo creo que habrá por lo menos un tiempo de, de paz para, para el alquiler. Pero claro, estamos en un momento en que no se sabe tampoco por dónde va a tirar la cosa.
0: ¿Sigues viviendo en Madrid entonces ahora?
1: Sí. sí, sí, sí. Yo creo que el texto en el momento era como un presente muy inmediato, y que ahora mismo, después de la pandemia, no sé si es un pasado muy reciente o va a volver a ser un presente. Claro, en, no sabemos, no sabemos hacia dónde
0: puede ir, claro, está claro. Sí. sí pues, sí. Paco, ha sido un placer hablar contigo, mucha suerte. Para nosotros ya has ganado el premio Max, ya, ya te lo digo. Pero bueno, ah, muchas gracias. Cuando, muchas se, gracias. cuando se entreguen te volvemos a llamar, porque se entregan creo que hacia septiembre o algo así, ¿puede ser?
1: El 7 de septiembre creo que, 7 de septiembre, 8 de septiembre, sí, la primera semana de septiembre, pues, el lunes, segundo lunes.
0: Te volvemos a llamar y nos cuentas que tal ha aquí. ido, claro. Nos pues despedimos nada. de nuevo tirando a voleo una frase en el PDF, decido que yo soy mi casa. La casa y yo, unidad indivisible Desde hoy seré el segundo exterior A, número 9 Calle Numancia 28010, Madrid Paco Gámez Si queréis leer alguna obra suya Saber más de él Podéis buscarlo en la web Contextoteatral.es o en su propia web pacogámez.com ¿No? Sí, sí, sí Pues un placer, Paco Muchas gracias, Ari, un abrazo Un abrazo
2: ...ha llegado a su localidad... ...el camión del dramaturguero... ...se analizan dramáticamente... ...todo tipo de cosas... ...películas, obras de teatro... ...canciones, vídeos de YouTube... ...relaciones tóxicas... ...partidos de fútbol... ...chistes... ...su dramaturguero amigo recibe el pedido por teléfono... ...y lo entrega por la radio... ...llame y pida su análisis sin compromiso... ...todos los trabajos garantizados... ...y con grandes descuentos... ...atención señora... ...ha llegado a su localidad... El Dramaturguero.
0: Escuchamos el reto que nos proponen. Muy bien. Bueno, soy Isma, una oyente de vuestro programa. Y bueno, como analizáis letras de canciones y obras y, eh, a nivel dramatúrgico, pues me gustaría que lo hicieseis, si puede ser, con la canción que le han hecho a Fernando Simón. Y nada, pues enhorabuena por vuestro programa, que es muy entretenido. Y un saludo, gracias. ¿Conoces el tema, David?
2: Eh, bueno, me has comentado sobre él y ya lo he investigado, sí. estudiado al respecto.
0: ¿Qué hacemos? ¿Lo escuchamos antes así?
2: Sí, lo escuchamos otra por vez. ¿Por si hay
0: alguien en la tierra que no lo conozca? Por
2: ejemplo yo, que antes que tú no me lo has hablado de él, no lo
0: había escuchado. <risa> vale, vamos, vamos <risa> a escuchar. Alguien de mi estilo. Vamos a escuchar estas maravilla. <risa> Fernando, yo te quiero.
2: Siento cosas por ti real. Quiero dormir, me ha entre tus temas y tu saber estar. Y cuando todo esto pase, volverás a desayunar tranquilo en un bar. Mucha gente te va a pedir selfies, y aunque se te vea tímido, tú les complacerás. Quiero ir al congreso y darte un beso, pero jamás estaría en eso. Me tomo en serio tus consejos, están prohibidos besos.
0: Magnífico dar abrazos
2: a todo el mundo que se pueda, pero tenemos que entender que estamos en una situación de riesgo. Una situación de riesgo
0: que no va a durar si no he comido almendras por si acaso. Te lo mereces todo. Bueno, que te pase tú te lo mereces. Eres bastante increíble, tú te lo mereces. Si un día quieres gritarnos pues tú te lo mereces. Cuando quieres agua, te encuentras bien. Alguien te ha preguntado si tú estás bien. Hay
2: algo que nosotros podamos hacer. Cógete una vacación, no se te quiere fe.
0: Es un tema del que podemos analizar simplemente el concepto de conflicto, Ajá. porque tenemos un personaje protagonista sí. que tiene un deseo, sí. que el deseo es, mmm, lo, lo verbaliza de hecho, dormir, dormirse acurrucado entre sus cejas, darle un beso, eh, su objetivo es probablemente, no sé si ser pareja de... Ser pareja de, de Fernando Simón. O por lo menos amante. ¿no? O por lo menos amante. Es probablemente amante o algo, No sé si hay un componente sexual también. Recordamos que lo importante para que haya acción dramática, lo vital, lo necesario para que haya acción dramática, es el conflicto. Efectivamente. Y, y, en, esta, y en esta canción hay conflicto. Hay conflicto porque el protagonista no consigue su objetivo. no consigue, Quizás consigue su objetivo al final. Eso hablaremos, en, en cierta manera, de una manera simbólica, coincide con si objetivo. Me
2: tiene flipado. ¿Eh? Vale, vale. Tú va no estás bien, Javier. Vamos, no va vamos, poco a poco,
0: poco a poco. Dice, quiero dormirme acurrucado entre tus cejas, el deseo. Sí. Quiero ir al congreso y darte un beso, y ahora dice, pero jamás haría eso.
2: Obstáculo interno.
0: Obstáculo. Interno y externo. Inter no, porque... Uh -huh. Hay un, en la parte interna es porque él eh, res, respeta la opinión de Fernando Simón y la externa es porque realmente hay un obstáculo impuesto porque eh, estás obligado a mantener la distancia social y no... La historia sigue. Comienzan las estrategias para conseguir su objetivo. Uh -huh. Dice, te lo mereces, todo lo bueno que te pase, tú te lo mereces, eres bastante increíble, tú te lo mereces... ¿Qué son estas estrategias? Son halagos. Halagos para intentar convencerlo que quizás se pueda saltar el confinamiento, quizás se pueda acercar a él. Y sigue, y sigue con esas estrategias. Fernando, ¿quieres agua? Hay un paso, hay un paso. Porque está hablando de una cosa genérica ya y ahora ya es una estrategia muy personal. ¿Quieres agua? ¿Te encuentras bien? ¿Alguien ha preguntado si estás bien? ¿Qué podemos hacer nosotros porque tú estés bien? Siguen sus estrategias... Y finalmente me encanta, me encanta cómo termina porque dice, cógete unas vacaciones, que yo, yo pienso que el cantante dice, cógetelas conmigo, y cierra con una acción. Es, es, es necesario ver el vídeo, en la canción no se ve, claro. El cantante come una almendra. Recordamos la imagen que también sale en el vídeo. Hace hay una referencia al momento en el que Fernando Simón tuvo problemas... En una, en una rueda de prensa porque se había atragantado con una almendra
2: efectivamente, efectivamente
0: y aquí el cantante utiliza el recurso en un, una figura poética que es la metonimia o, 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 o retórica también no en la que la parte
2: sustituye al todo, sustituye
0: al todo. aquí bien. la almendra ¿qué es? la, la almendra es Fernando Simón hmm. ¿y qué hace el cantante al final? se mete la almendra en la boca con lo que consigue su objetivo mediante un sustituto de el objeto deseado
2: claro esto debería de ser tele y no radio, porque mi cara lo cuenta todo
0: es una metonimia psicoanalítica esto es teoría lacaniana pura
2: ah, la ya lo que nos hace falta, somos aristotélicos lacanianos como tí, ahora mismo tienes que estar muy erecto ¿sabes? o sea, has analizado aristotélicamente una canción pero de camino la has entrecruzado ahí ¿Claro? hay hecho un mixto lobo entre
0: Lacan y Aristóteles yeah, y tal. claro, es cuando el significante pues, lo relaciona con un significado distinto ¿no?
2: bien, Javi yo te he escuchado con mucha atención y ahora que ya estamos en, en, a punto de la... estamos ya en fase 2 estamos ya en fase 2 te voy a confesar algo que yo creo que tú sospechabas de antes, pero que yo, visto, viendo un poco la situación que teníamos de encierro, no quería que te afectara. Yo no soy aristotélico. No, hombre... No lo soy, no lo soy. O sea, a ver, yo sería como bisexual de la dramaturgia, ¿vale? O sea que, como decía, Ay, vagoneta, he hecho... que me gusta por delante y por detrás. Pues pero yo soy he hecho... así de la dramaturgia. O sea, yo soy aristotélico, pero también soy post dramática Ay, Y me mía. gustan... Y también las artes vivas. Esto es lo que hay. Dicho esto... ¿Por qué saco este tema a colación? Primero, porque ahora ya tú puedes juntarte con otros amiguitos si de pronto esto te decepciona mucho, ¿vale?
0: Yo es que no sé si estoy preparado para esto. O sea, que todo sí. este análisis así, digamos, de dramaturgia clásica... Pero no. ahora
2: te voy a explicar yo, te me voy a argumentar. ¿Por qué? Yo creo que la dramaturgia aristotélica es una herramienta extraordinaria. Pero una herramienta. Y entonces aplicar esa herramienta por defecto es como querer atornillar a tornillo con un martillo. Hay cosas, para, para, la, para clavar una puntilla es perfecta un martillo, pero para, de, para tornillar un tornillo no. Entonces, para mí, esta canción, la letra es lo de menos. Es decir, en esta canción lo importante para mí son dos elementos. El contexto, es decir, porque obviamente es una letra paródica y entonces casi que funciona más como eh, comentario de otro texto y, como tú además has reconocido, incluso en tu propio análisis aristotélico has tenido que ir al videoclip. Porque es que sin la imagen, este vídeo, esta canción sin, sin el videoclip no tendría sentido. De hecho, no se publica en disco. Se publica directamente el videoclip, se cuelga en, en, en YouTube.
0: ¿Qué pasa? Mm, está, en, está en Spotify, ¿eh?
2: ¿Cuántas escuchas tiene en Spotify claro, y no. cuántas visualizaciones en YouTube? Estoy seguro de que muchas más. Mías
0: hay 50, más o menos. Ya, pero eso es
2: por tu tema con la masturbación. <risa> Ya, mira, estoy recuperando el tema de la masturbación, que lo tenía un poco abandonado. Pero lo que quiero decirte es que, ¿qué pasa? Y esto es un error de la dramaturgia desde los principios. Hay mucha literatura mmm, contemporánea que habla de cómo la dramaturgia aristotélica privilegia el texto sobre, sobre los otros elementos de la representación escénica. ¿Por qué? Porque el texto es mucho más fácil de analizar. Pero en realidad, un espectáculo teatral, el texto no es un texto solamente literario es un texto a varios niveles y si se analiza solo uno de ellos no tiene sentido entonces ahora mismo analizar la letra bueno,
0: pero si sí, sí. prácticamente solo hay letra ahí ¿no? no hay no no no
2: no no qué, no, no. ¿qué,
0: qué imágenes hay aparte no, no. de cuál el muchacho estoy... comiéndose la, la almendra y después un inserto que hay de unas imágenes de Fernando Simón no, no, hablando vale. hay un montón de cosas
2: que analiza ah, aquí o sea es un tipo en su casa cantando la canción en playback playback que no pretende disimular que es un playback con autotune en la voz, el enchandal y con una realización pretendidamente hortera y cutre. Es decir, que nos coloca inmediatamente en el en la parodia. De hecho, es una parodia del trap que ya es un género como que, que está jugando con los elementos con el, como, con res, como con residuos el trap ya es una derivación del rap y ahora de pronto es lo que hace es una parodia de, de ese género mezclado con la actualidad absoluta de lo de Fernando Simón esto está muy bien porque ahora Javi tiene la misma cara que yo tenía hace tres minutos <risa> diciendo que mierda me estás contando
0: si <risa> sí, yo estoy haciendo como que te estoy escuchando pero te estoy mirando los pelos, los pelos y, así. y eso por cierto que tengo
2: menos pelo yo creo que me estoy quedando un poco calvo que yo siempre pensaba que no
0: Mira, Fernando Simón no tiene ese problema, porque vaya pelazo, ¿eh? Qué buen pelo tiene Qué buen Fernando. Pelo, sí, sí. A mí, a mí la, el verso que más me gusta claramente es el quiero dormirme acurrucado entre tus cejas, en tus cejas y sí. tu saber estar.
2: Hay, hay uno maravilloso, o sea, aquí por ejemplo mezcla teatro, o sea, mezcla al muchacho en su eh, haciendo el videoclip doméstico con imágenes, a veces fotos de Fernando Simón y en un cierto momento que no aparece en la en esa letra que tú tienes, pero que es muy importante, aparece el propio Fernando Simón en rueda de prensa diciendo un texto Texto que no es que, que mm. debería de estar in, in, recogido en la letra. Porque sí, si bueno, me... lo,
0: lo, lo tengo, pero no lo he analizado. He analizado solo el punto de vista del <ríe> protagonista. ¿Ves? Por eso.
2: Eso es lo que te pasa. Eso es lo que os pasa a los aristotélicos eh, el, el, anta,
0: el antagonista no lo he... Que no, os perdéis
2: lo mejor. No, no lo
0: he analizado, es cierto.
2: Vale, lo que hay una cosa maravillosa es que el, el cuando tú decías lo de la metonimia uh -huh. hay una de las de, de las veces maravilloso que el muchacho se hace pequeño y queda dentro de Fernando Simón
0: ah o sea, es cierto es claro
2: cierto. estamos jugando la, o sea la metáfora visual eh, lo que hace es alimentar lo mismo que es la metonimia, esa cosa de que el algo, o sea, igual que él se come la almendra y es una manera de de así de comerse,
0: de, a, de comerse a, Fernando, a
2: Fernando, también él se hace pequeño y entra en la imagen de Fernando, en su cuerpo, con lo cual...
0: Bueno, es una metáfora directamente, directamente de lo que, que quiere hacer, exactamente,
2: exactamente, pero que aparece tanto a nivel literario como a nivel visual, y es la combinación de ambos la que me parece que da la magnitud... Tan maravillosa de esta canción.
0: Pues nada, hasta aquí el dramaturguero. ¿Cómo ha, hemos estado hoy de, de densa. Eh, analizado. Analizado. Si eres carne de secta, escucha drama oculto. Okay. Pues listo, hasta aquí. ¿Hasta aquí llegó?
2: hasta aquí llegamos. ¿Mm? Que tampoco es un sitio malo al que llega.
0: No, no, ya está, ya está. Hemos eh. hecho otro programa más, Javi. Otro más, otro más. O sea, Oye, ¿te parece si cerramos ya las encuestas, por lo menos de los dos primeros combates sí. del campeonato nacional o internacional, más bien, de dramaturgos muertos? Lo veo. ¿Sí? ¿Te parece? Sí. Bueno, vamos a ver quién ha ganado. Yo cerramos votaciones. Cerramos votaciones.
2: Se cierran los colegios electorales de los dos primeros encuentros. ¿Vale? Ya hasta aquí habéis tenido tiempo. Ya no tenéis más. De los demás, sí. Bien. A ver.
0: Primer combate fue sí. Eurípides contra Henry Müller. En
2: Eurípides lo defendía yo, lo defendía yo, lo defendía yo. Sí,
0: yo defendía a Müller. ¿Y? Ha estado muy ajustado, ¿eh? No, 56% entres. frente a 44%. Müller gana con un 56% Hostia, a un 44%. ¡Qué coraje! ¡Qué coraje tengo más grande!
2: Con lo bien que defendí yo a Urípide. Heiner Müller, un nombre de futbolista, ese no es un nombre que de alguien que debiera de pues, pasar a la segunda ronda.
0: Pasa, pasa a octavos. Vale, vale, vale. El segundo combate, sí. que era Esquilo contra Sarah Kane, uh. aquí hay una paliza. Aquí sí, ¿no? hay uno de los, sí, hay un 67, 67 contra 33. A favor de Sarah Sarah Kane, Sarah Kane, claro, Sarah Kane pasa. ¿sabes? Por dos
2: cosas. Primero, porque la muchacha lo hizo muy bien. La entrenadora estuvo sí. de dulce. La Ruth Rubio estuvo de Dulce. Sí. Y otra cosa es que ella es millennial. Y ella tiene un, una, un una, una capacidad en redes que nosotros no tenemos. <risa> Entonces, claro.
0: Yo, yo, yo en ese combate me bloqueé.
2: Tú te bloqueaste, pero tú... tú es verdad, es verdad. Y tuviste claro. todo el momento de... No, no me da tiempo. Ah, no. Mierda, voy a pasar... No, ya no... ya Ah, nada.
0: Es verdad, es verdad.
1: Exacto. Es cierto.
0: Quiero moverlo todo, fin. Bueno, ya está. ya está. Ya está. Ay, no, se me olvidó una cosa. A ver. Se me olvidó una cosa. Es que eh, he, he vuelto a recibir amenaza vía WhatsApp. ¿Amenaza? Sí, de un músico. De un músico. ¿Un músico? De Jasio Velasco.
2: Ah, va. Pero, sí. Ah, claro. A mí te, pero ya has dicho su nombre, tío. O sea, sí, lleva... Sí. A mí, cada vez que me ve, me dice... Hijo de puta, ¿por qué seguís sin, sin nombrarme?
0: Jasio Velasco. Que además...
2: Pues ya lo hemos dicho tres veces. Ya
0: está, ya está. ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Porque además está insistiendo, está sí. insistiendo con un, un tema musical. Un tema musical, ¿eh? Qué cosa más rancia. Un, un, un hit. Un hit <risa> que grabó, creo que hace tres veranos, por lo menos. Y quiere que sea canción del verano ahora. Porque dice que está... Que está... Ahora es cuando se va a entender. Ahora
2: es cuando se va a entender, ¿no? Hasio, yo... Vamos, yo creo que Hasio... En realidad lo que le vendría bien es algún tipo de tratamiento. Que después ya sea canción del verano o no, me parece lo de menos. En cualquier caso, ya ha sido nombrado. O sea, que si nos sigue insultando...
0: Le, no, po le podemos pegar.
2: Y nos reservamos cualquier tipo de acción legal en su contra.
0: Vale. Lo que podemos hacer es ponemos su canción... Sí... Y que ya eso ya sea la vergüenza. Claro, que nosotros no tenemos nada que decir. Si sí, con está. la propia canción ya él se autocalifica. Escuchamos esa canción. Escuchamos esa yo canción. creo
2: Igual es que él, como hemos analizado letras de canciones, sí, sí. él se cree que es dramaturgo no, ya no, porque no, no. escribió una letrita de una canción.
0: Lo único vale. bueno que tiene esta canción que vamos a escuchar es que empieza ¿Sí? con una, eh, un recitado de Fernando Mansilla. ay sí. Que sí. no vamos a poner. Vale. Vamos a ir directamente a la canción. <ríe> a, la que es malo, a lo malo. A lo malo. Vale. Perfecto la, Disfrutarlo
2: Venga Ahí lo lleva ¿eh? la
0: lepra La lepra de la playa El baile de la lepra Se infecta en tu toalla El baile de la lepra La lepra de la playa El baile de la lepra Se infecta en tu toalla Puñones por doquier oh. Puse entre los pies sí. Puñones por doquier